0: Bienvenidos una semana más a un multiverso donde podrás elegir la maldición que más te guste y tres viajeros os llevarán hasta Plutón para saber si es un planeta de verdad o no. Y además os contarán las aventuras de Rick y Morty. Esto que escucháis que es una producción de fansland.fm llamada El Multiverso de Rick y Morty. Hoy hablaremos del capítulo número 9 de la primera temporada, Cosas Necesarias. Así es como lo han titulado en castellano. Y eh, para ello, pues como siempre, me acompaña mi fiel amigo y compañero Miguel Vesta, alias Miguel Orti, un abducido que echa de menos irse de aventuras con Rick.
1: Hola, Gay. Plutón no es un planeta.
0: Bien dicho. Y mi otro amigo y compañero es Julio Moreno, alias Julierri, que es uno de los que piensan que la ciencia no es una ciencia exacta.
2: Si fuera exacta, se llamaría ciencia exacta, ¿no? No solo ciencia. Efectivamente, di que sí. ¿Creéis que la informática es exacta o es inexacta? Hay veces que hay que reiniciar tres veces y media para que algo funcione. Eso es así. Y puñetazo.
0: Tres veces y media, me encanta. Yo soy Richie Fintanio. Fintanio, Fintanio. Alias Rich, eh, un fan de la mantequilla que busca un amigo. <risa> <risa> bueno, pues como decía, vamos a hablar hoy del episodio número 9, que en inglés, ¿cómo se titula, Julio?
2: Vale, es un poco complicado. Something Ricked by the Way Comes. Parece que es un o libro, ver. de un, por lo que he visto en Wikipedia, de un señor que era un poco malvado y que cambiaba deseos a la gente del pueblo por su alma.
0: Uy, me suena. <risa> ¿Te suena? A lo mejor lo has escrito tú, los, Miguel. los 60, ¿eh? No es muy, nuevo. muy rápidamente, os recuerdo eh, las eh, redes sociales y modos de contacto, como por ejemplo Twitter, eh, tenemos arroba multiverso R y M o el correo electrónico multiverso rm arroba Siempre tengo la, la, el impulso de decir la contraseña que la hemos escrito al lado y siempre me toca morder la lengua.
1: Y sabes qué es lo peor que ¿sabes qué es lo peor que si un día la dices, vas a ser tan vago que ni siquiera lo vas a editar luego. O sea, vas a salir
0: a la ni tampoco la pienso cambiar, se va a quedar tal cual. Toda la información hoy, mira,
2: confidencial la tenemos que borrar. ¿eh?
0: Exacto. <risa> y hoy que me he acordado, no lo tengo aquí apuntado, pero por alguna magia o ciencia inexacta, me he acordado de recomendaros y recordaros que podéis dejarnos estrellitas y eh, reseñas en iTunes, que ya Escuchadme. estamos en iTunes desde hace ya varios, varias semanas. Desde eh, que quiso
1: María. Eso es lo que, lo que más nos gusta, las estrellitas.
0: Exacto. exacto. Y, podéis dejarnos ahí e vuestras eh? reseñas y en iVoox e también. Podéis dejarnos vuestros comentarios hoy a ver cómo vamos de tiempo y si podemos leemos algún que otro comentario que ya nos han dejado unos cuantos. Uh -huh. eh, pues nada, todo eso dicho, así que vamos a meternos en faena y empezamos por, como siempre, un pequeño análisis del episodio. ¿Y qué os ha parecido, Miguel?
1: Me ha gustado mucho, eh, pero me gustó más el anterior. Yo, es que el anterior es tan, tan, tan bueno que si la ves del tirón aquí notas lo que flojea. De todas formas, hay una parte, la parte de la tienda, todo el troleo del señor ese de bigote, me encanta.
0: Sí, a mí me flipa, me flipa. Es que en este capítulo Rick está espectacular, porque sí. ir a, a joder todo el rato me empieza a reír desde el minuto uno. Es verdad que Bien. este capítulo flojea un poquito respecto al anterior, que fue épico, pero, pero es que es tan, tan genial el troleo. Sí, que, que sí, sí. Además, ¿a quién se lo hace? Que no es en plan, que yo lo hago al director vagina. Pues no, se lo hace al diablo. Y entonces mola mucho más. ¿A ti, Julio, qué te ha parecido?
2: Sí, es que esto se encuentra entre dos muy buenos, me parece. Que es el problema que ha tenido. Claro. El anterior vale. y el siguiente son muy buenos y este se queda un poco descolgado. Pero no está mal, ¿eh? Todo lo que decís del troleo, el... Todo está... Vamos, me parece que es correcto, pero claro. <risa> ¿No os parece que cuando no os parece que cuando separan al equipo de Rick y Morty parece que flojea un poquito más la historia? ¿Creéis que puede ser?
1: Bueno, a mí me gusta algo... mucho el de la el -pazor, de la que que era de la del de planeta mejores, ese feminista. No, no era de los mejores, pero me gustó, me gustó como lo hicieron. Es verdad que la química que tienen ellos cuando los separan tienen que compensar con un Jerry muy bueno.
2: Mm. Más que eso, yo creo que es que Rick se ha quedado sin compañero en este viaje. Se ha quedado sin... sin... Solo, ha quedado no solo. es que haya ido con la hermana, es que se ha ido solo. Entonces... Sí. Es poco lo que ha pasado.
0: Hombre, es, es innegable que, que Summer no tiene las salidas que tiene Morty, ni le hace las coberturas en las gracias que no, no. A, a Rick, ni muchísimo menos. Pero es cierto que yo creo que Summer siempre, nada de las sensaciones, es un personaje al que le saca muy poco partido y que podría sí. dar unos cuantos zascas de vez en cuando que molarían bastante. Pero aún así, eh, también te digo que el binomio Morty-Jerry también es tela, ¿eh? Sí, sí. Porque sí. a veces ese, sí, esa, sí. ese duelo de ver quién es más imbécil,
2: a veces es muy brutal, ¿eh? Le pregunto a un tío de Plutón, ¿pero sois tontos todos en tu familia? Ah, no, solo mi padre y yo. Y no.
0: Dice, por lo menos mi padre y yo, los demás no lo sé. De eso estoy seguro porque estamos aquí.
2: Habéis conocido a lo mejor de la familia.
0: Bro. Por eso te digo que en realidad eh, es verdad que separar a Rick y a Morty pues se resiente un poco el capítulo, pero la ventaja es que lo puedes juntar con Jerry y te salen otras coñas también muy buenas.
1: Sí, en este, en este capítulo la verdad es que... Que Jerry esté a punto de demostrar que necesita una paga del estado, pues es, es el golpe, es donde más peso está haciendo y donde más, lo más divertido que me parece, esa relación padre hijo y el, y, y viendo por qué <risa> porque Morty a lo mejor es tan tonto, es que en los genes también.
0: Es que a mí, de hecho, cuando Jerry hace eh, de, su, de su estupidez Hace tan, tanto alarde Es que es cuando más me puedo morir de la risa O sea, eh, yo es que para mí el personaje Mi personaje favorito de toda la serie siempre ha sido Jerry Luego las salidas de Rick Y luego la, la, las coberturas que le hace Morty a, a Rick en, en ese orden
1: Aquí Jerry es muy Jerry, sí
0: Sí, sí, totalmente Vamos con alguna de las escenas, empezamos por el principio como siempre y Jerry eh, se ofrece como para hacer un trabajo con Morty, eh, me encanta como, esto esto también es muy de madre, ¿eh? cuando un padre se ofrece a hacer algo y el hijo no lo pilla y la madre le tiene hacer señas <risa> como, sí, vete hablo, con tu padre <risa> y le manda un mensaje, eh, me parece genial. Sí y, y
1: ya ahí Jerry empieza a demostrar lo que es, que es un tío en el desayuno con una tablet jugando a explotar globos de los mismos sí. colores.
2: Sí. Que tú odias
1: ese juego, ¿no, Miguel? Demuestra su nivel. Sí, bueno, me lo han explicado lo de que son del mismo
0: color. Pero
1: si no es lo es mejor... para el Candy
2: Crush, pero versión cuatro años.
0: Versión infantil. Sí, sí, sí. Eh, lo mejor es que cuando, mientras... Eh, es que ahí tienes el contraste de ver a Jerry jugando con la tablet y, y Rick está haciendo un robot solo para que le pase la mantequilla. <risa> la mantequilla. <risa> y que ni siquiera está mirando la conversación y se está enterando de todo y Jerry todavía no está pillando lo que está pasando.
1: Es verdad, ahí queda todo muy, muy patente, sí, sí, sí.
0: <risa> es que es muy bueno. La robótica va a eh... cambiar
1: el mundo, ¿eh? Como
2: podemos ver aquí. <risa> <Ya nadie risa> y como hay que pasar la mantequilla.
0: Exacto. Y como siempre, me encanta la cara de con, con los labios huevos colgantes sí, <risa> que sí, le ponen sí, a Jerry mientras está jugando. Ese detalle, <risa> a mí es que ese detalle me anula, me anula y me, me, me empieza a reír y no puedo. Eh, bueno, eso es previo a la cabecera, que directamente... Bueno, también en ese momento nos dicen que va a haber trama entre con Summer y Rick porque le pide Jerry que lleve a Samer al trabajo, del que no sabíamos nada, no sabemos que, que Samer trabaja, pero inmediatamente descubrimos que, en qué trabaja y se va directamente a la tienda, donde eh, bueno ya por el camino eh, tiene sus momentos... Pero entonces llegan a la tienda en la que, o sea, por el camino le va explicando que trabaja en una tienda de segunda mano, que su jefe es un tipo pues que le valora y tal y cual. Ahí, pues, como siempre, Rick hace alarde de su eh, machismo así un poco sí. pelado, de decir, bueno. Eh. Y entonces vamos directamente a la tienda donde vemos, pues eso, enseguida vemos que puede ser el diablo por la, por la forma de, de la cara y de dibujarlo y demás. Pero aquí viene uno de mis momentos favoritos que es cuando entra el señor Gondelford y le, y antes de entrar ya le está diciendo Hola señor Gondelford, ya sé lo que viene usted buscando. Y el otro ¿Cómo sabe mi nombre? Además con esa voz que tiene, yo no sé cómo la atender en inglés, pero es que en castellano es genial la voz que tiene el señor Gondelford.
2: Iba, bus y... Iba buscando un sitio de zumos, ¿no? Y dice, sí. necesito eh, pero... llena algunos huecos que no llena el, el Jamba Juice.
1: Pero no se da cuenta de que no es hasta que está dentro en, en, sí. en el mostrador, ¿eh?
2: dentro. <risa> pagando. <risa> eh, ¡Esto no es un zumo!
0: <risa> a mí hay un detalle de esa conversación que me encanta y, y ya lo voy a ir adelantando. Mi personaje favorito en este capítulo es el señor Gondelford. Porque tiene, tiene dos momentazos geniales. Uno es cuando este eh, que entra, le explica todo eso y dice: Pues tenga no sé qué, no sé cuánto. Y dice: Bueno, ¿y cuánto le debo? Y le dice: No, en esta tienda no se paga con dinero. Y dice: Eso suena muy raro, pero gracias, Isabela. <risa> es que le dicen un tono diciendo: Sé que es una mierda, pero me da igual, es gratis. <risa> y me parece tan genial que muy, Ese momento hizo que ya me, Pero luego tiene otra aparición o sea, Y que es mejor todavía Que cuando regresa a la tienda eh, Y diciéndole Oh, Dios mío, Muchos me ha dejado tiquis. estéril sí. Y tal y cual estéril, y, No, <risa> <risa> no impotente. Ojo, impotente, impotente No le importaba mucho ser estéril yo creo. <risa> Y entonces <risa> Rick le, le cura Y le dice, ah no he aprendido nada <risa> 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 Y se va de la tienda <risa> Así, gritando también
1: verdad.
0: me encanta, esos dos momentos me encantan, y han hecho que esté en este capítulo eh, hago spoilers y voy a elegir al señor Gondelford seguro
1: vale, pero bueno, vale. me ha
0: me he adelantado un poquito y, y bueno, entran Summer y, y Rick a la tienda y nada más entrar eh, ya empieza el troleo <risa> De Rick y me encanta como nada más entrar le dice, tú eres el diablo o algo, ¿no?
1: No, primero, primero le dice, ¿puedo venderle alguna de, de mis mierdas? Y, y, y Rick dice, no, no, yo me hago mis propias mierdas. Sí. <risa> yo no necesito tus putas mierdas. ¿Le han llamado mierdas en
0: español? No, a lo mejor ah, no es un poco mío.
2: Vale, vale. Digo, Juan, qué, qué
1: bestia.
0: <risa> bueno, no, no sería de extrañar tampoco, ¿eh? Porque... Y la, va,
1: la batalla de risas, a ver quién se ríe sí. más magnéticamente. <risa>
0: la verdad es que es una pena porque el diablo habría sido una especie como de villano recurrente que habría molado sí. mucho verle, ver ese duelo entre ellos dos entre el, el científico se, los cargan, y lo...
2: ¿eh? se cargan los secundarios sin ningún
1: tipo de, de miedo sí, sí, sí. también es para, una... dar, para dejar patente que Rick no tiene nadie que le pueda hacer frente claro, también. esta gente
0: me deja obsoleta enseguida pero de alguna, de alguna manera eh, molaría ver un, un villano, digamos, eh, a la altura de, de Rick, ¿no? Que le hiciera un poco de sombra.
2: Yo creo mm. que lo hay, pero es otro Rick. Sí, un también. Rick alternativo pues sí. Va a ser el único claro. que lo puede hacer. Sombra.
1: Y le ofrece un, un microscopio y se lo lleva.
0: Claro, porque Rick, que se la sabe todas, pues dijo, bueno, pues me voy a llevar esto y lo estudio y me lo, me lo trabajo a ver de, de qué va esta mierda, ¿no? y bueno, ya avanzamos con la, con la trama de, de Rick y Samer como sabéis, siempre dividimos las dos tramas ahora eh, vendría una escena de, de Morty con, con Jerry y su trabajo de ciencias pero vamos a acabar con la trama de, de Rick y luego vamos con la otra eh, después de la aparición maest magistral la segunda aparición del señor Gondelford <risa> vemos otra vez que, que Rick pues, lo ha, ha estudiado en su casa eh, el aparato que se lleva, ese... Eh, ¿Cómo has dicho, Miguel? ¿Qué era?
1: Un microscopio. Un microscopio. microscopio, sí. Mm.
0: Eso, que, que dejaba tontos a la.
1: <risa> Oye, pero me gusta mucho esa escena. Me, me parece que Uah. además tiene mucho mensaje. Cuando, cuando Morty aparece y Rick está estudiando el ese y tiene una conversación sobre lo políticamente correcto o no, que es llamarse un normal <risa> a la
0: gente. O sea, retrasado. Bien. De hecho, usa la palabra retrasado. Eso, retrasado. <risa> lo mejor es que Morty, con, con su tono de voz. Y, y su estupidez que le caracteriza aún así, te lanza ahí un discurso como: hay distintos colectivos que han esta palabra como algo poco, muy impropio y no sé qué, no sé cuánto. En vez de decir no sé qué, y dice: pues vaya para de retrasados. <risa> <risa> y ya está. No, pero
2: es... se siente un poco insultado, ¿no, él? <risa> sí. Yo si no me no, pero... parecía un retrasado en esta casa.
1: Me gusta, me gusta ese, ese discurso sobre lo políticamente correcto. Me, me gusta cómo lo han cogido y cómo, y cómo llegan a la conclusión de que son retrasados los que dicen que no se sé, llame retrasado a los retrasados.
0: <risa> sí, pero es, pero es genial... Porque es una de las cosas que tiene esta serie como en un diálogo de apenas que tendrá ocho, sí. 10 segundos, como dicho, sí. hace esa, esa reflexión, rollo, joder, como no la cogemos con papel de fumar a veces, y que por una sola palabra ya tenemos que saltar, etcétera, etcétera, y, y la hace, ya ves, en una sola frase y encima con chiste incluido.
1: Sí, y con mucha profundidad, porque de hecho lo que lo que Morty está dejando claro es que no son los que les llaman retrasados la gente que se siente ofendida, sino diversos colectivos que han dicho que esa palabra no está bien decirla.
0: Exacto. Pero bueno, de ahí saltamos a... a... Estaba Aquí comentando... a la tienda. Claro, llega a la tienda con su con su aparato de que va leyendo los distintos eh, aparatos que hay en, en, a lo largo de la tienda para saber qué, qué maldición ¿Qué tiene cada, cada uno? una. Pero es genial también aquí el ingenio de, de los guionistas una vez más para, para tener esas ideas de a ver a qué, a, qué maldición tiene cada aparato. A mí me sí, parece magistral. Sí,
1: es es donde, se, donde se ponen a trabajar en este capítulo, en en 5, 6, 7, 8 aparatos, y, y ¿cuáles serían las maldiciones? La de la crema esta para la, las feas ciegas, el, el, el dicho la ese de escribir, que lleva el pollo. Me parece no, brillante, escribir.
0: parece brillante para una historia de terror, sería genial.
2: <risa> tenemos que hacer un, un crossover de aquí, tenemos que sacar nosotros sí. las propias historias, <risa> un spin-off, perdón.
0: Sí, sí, sí. Lo mejor es que cuando entra en la tienda, eh, el diablo inocente le dice, ¿lo has usado? A ver si se había vuelto retrasado de verdad.
1: Y le dice, sí, sí lo he usado, pero para hacer el descifrador. Exacto. He hecho un hack, y bueno,
2: tío.
1: Sí. Me, gusta que... mucho, me gusta mucho que es trolear, trolear, trolear. Incluso cuando se va es trolear. Yo me veo muy... Re, muy muy representado en eso de que se va ahí de mala hostia porque le echa su nieta y dice, sí, pues tiro el jarrón. por sí. <risa> Dice
2: la pobre, voy a recoger, pero no sé qué hacer con el fantasma que ha salido. Con la niña. Voy a necesitar ayuda.
0: <risa> sí, sí, sí. Me encanta porque... ¿Y, y la, qué decís de la frase? Eh, su talante es del todo... es ¿Cómo era? Su talante... Eh, tiene un gran desatino o algo así sí. le dice el diablo así como super pedante cuando le está dejando en ridículo diciendo que todas las maldiciones le suelta esa frase tan pedante y el otro se empieza a descojonar en plan uy sí par 10, disculpe sí.
1: y luego tienen luego ella y el diablo tienen un diálogo también con mucho mensaje no eh, cuando Hostia, ya ves le dice que ella respeta que le haya dado trabajo porque ninguna empresa grande da trabajo a gente joven sin intentar explotarlo o sin hacer nada moralmente malo y ya que la está explotando, por lo menos dice que la respeta, que, que ya es bastante que tu jefe te respete. Sí, a mí me gusta mucho cuando le dice, bueno, y las grandes
2: compañías de comida dan diabetes y nadie es perfecto, pero ah, no, tú por lo menos no. me tratas bien. ¿Quién tiene claro. un trabajo sí, pero... perfecto de primer trabajo? <risa>
0: <risa> pero en realidad lo piensas y, y es que es tal que así o sea, hombre, mí, claro, que eh, es, verdad.
1: claro que es verdad en el
0: sentido de, me, estamos criticando algo que sí, que es muy fantasioso porque estamos hablando de maldiciones y cosas así pero dices, ¿y ¿qué pasa? que el que trabaja en una tienda de deportes con zapatillas Nike no debería eh, claro. avergonzarse igual o, o lo que tú claro. dices, maltonas o algo por el estilo que está destrozando el hígado a la gente Eso es. <risa> al final... Es, eh, es otro de los mensajes de, de la serie Velados y lo mismo, lo dicen en una sola frase y ahí se te queda el mensaje.
1: Cinco segundos y... Sí, sí.
0: De ahí saltamos a otra parte genial que es el anuncio que hace en televisión de, <risa> del negocio que monta eh, justo enfrente de la tienda de, del diablo, quita hechizos plus. <risa> que me parece magnífico, me encanta el anuncio porque además... Eh, Hace, pone como ejemplo unas zapatillas que te hacen correr de mucho, pero que te hacen correr hasta que te mueras. O sea, no puedes parar de correr. Pero a lo mejor la segunda dice, esta muñeca siniestra, muy inteligente, quería matar a toda su familia. Ahora le hace la declaración de la renta.
2: ¿Te ¿Os acordáis de un anuncio que había?
0: Pero a la muñeca le dice, todo es desgravable
2: ¿Os acordáis de un, un anuncio cuando éramos pequeños que era como de... Es eh, Octavia la muñeca sabia te ayuda, no. si la dices que la quieres te ayuda a hacer los deberes sí. ¿no te acordáis? ¿Es eso? Dice, la mujer... si, la, si la quieres un montón te ayuda con la declaración <risa> <risa> hostias
0: pues eso. oye, a lo mejor era una muñeca maldita también ¿eh? Mm -hmm. que no te extrañe y yo un poco vamos.
2: rollo cazafantasmas la ropa que lleva y Rick sí, un mono, ¿no? Un mono este de taller, que rollo cazafantasmas total <risa> Y luego con el bailarín ese que es inflable con los dos dedos fuera. Sí. Joder,
0: es que, es que cuando, cuando Rick se pone cabrón es cuando más mola. Es que hay que sí, reconocerlo. Claro. Cuando se pone en plan troll es cuando más te meas de la No, resta. y
1: aquí aquí es que se luce con eso. O sea, luego un poquito más adelante lo comentamos, pero tú fíjate las ganas que tenía él de tener un negocio así, si no es nada más que para dar por culo.
0: Sí, sí, Paga. desde
2: luego. Paga con dinero, como se hace en el resto de las tiendas del mundo. No, sé.
1: no, no pagues con maldiciones.
0: No, es que es muy brutal. Eh... Bueno, me, gusta
1: de... mucho, me gusta mucho la señora que llega, a, que es la primera, la más espabilada, que ha visto el anuncio y ha dicho, yo voy echando hostias a por, los, a por las haya. cosas que regalan, porque luego me las arregle
0: este. Sí, sí, sí. la madre dice, a ver, guapetona, tranquila, ¿eh? Y <risa> <risa> le, le dice, pero ¿por qué te las llevas? Y dice, esto se paga con maldiciones, ¿no? Y le dice, ¿y por qué te quieres llevar cosas malditas? Y dice, no, porque lo voy a ir a <risa> Ay, de verdad, es que es muy bueno. El caso que esto provoca, pues que el diablo al final se coge una depresión y decide, como decía, se queda obsoleto y dice: Pues nada, me voy a suicidar. Que es curioso, ¿no? Que el diablo se suicide. Hay un momento también brutal en el que le dice: Tengo ganas de volver al, al, al infierno. Allí todos me consideran inteligente y gracioso.
1: No les queda otro tampoco.
0: Claro. Y, y entonces se lo, encuentra, se lo encuentra intentando ahorcarse. Y ahí, es cierto, yo estoy ahí con el diablo en plan, ¿qué manera de desperdiciar tres deseos, tío? Es verdad.
2: <risa> es que ¿para qué has movido la mesa?
0: <risa> Claro, dice en el primer momento que se suelte y se reanime o algo así. Sí, porque además cuando lo, lo de la mesa, lo del nudo, y luego le dice, quiero saber, eh, primeros auxilios, no. en vez de sí. que se reanime solo. <risa>
2: Es que no tenía eh, tanto tiempo como nosotros para pensar en los deseos claro. que le pediríamos al de bola de dragón. Estaríamos claro, claro. toda la vida dándole vueltas al dragón.
0: ¿Sabes? No, pero yo sería como Ulón, yo pediría unas braguitas. <risa> <risa> Ulón. <Ulof. risa> eh, este es mi mini chiste para... una pequeña cuota. ¿eh? Para Yo lo he pequeña pillado. Cuota. Yo lo yo doy por eso que muchos de los que han visto Ricky y Morty ahora, hoy en día vieron Dragon Ball en su en su momento. Y si wow. no,
1: deberíais ir a verlo.
0: Y si no, deberíais, efectivamente. Eh, de ahí saltamos a lo que comentabas antes tú, Miguel, lo de que al final, cuando ve que la cosa se empieza a, a complicar y que tiene que empezar a trabajar de verdad, es cuando dice, bueno, venga, se acabó y quema el negocio. <risa>
1: sí, le empiezan Los clientes le empiezan ya a tocar los huevos pidiéndole cosas. Y aparece... Uno de los empleados diciéndole que es donde deja los papeles de los empleados de Hacienda dice, La
0: Seguridad Social mira, dice. Entonces la pues, Seguridad mira. Social
1: dice, bueno, entonces
0: está tomando por culo ya
1: Venga, vamos saliendo todos que esto lo quemo A tomar por culo
0: <risa> Cómo molaría cerrar los, los, los negocios así, ¿eh? Pero con, con la tienda llena, ¿eh? Con la tienda llena dice, nada, se acabó, lo quemo todo Seguro que Miguel lo
2: pensa más de una vez, ¿eh? Muchas pues veces, muchas pues veces Salid, que tengo gasolina en el coche Muchas y ya gracias. con
0: esto casi casi terminamos la trama porque después de eso, pues eh, el diablo le convence a Same para decir: Bueno, vamos a darle un vuelco a esto y vamos a, a intentar cambiarlo. Y al final monta una una.com que no, yo a mí no me quedó muy claro en realidad qué, en, en qué consistía, pero en realidad creo que eso es lo de menos. Si es no como si en la
2: online ¿no? No, sí. no hay nada ahí, ya <risa> lo he probado yo. <risa>
1: lo que me parece lo que me parece más divertido del ese es cuando dice vale pues hemos montado la empresa y espera vale ya nos ha comprado Google sí.
2: <risa> tres segundos
1: <risa> y
2: la un poco un poquito Apple no <risa> un poquito Steve Jobs
0: sí 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 además es que hay el, yo creo que todo el, todo eso está montado solo para el chiste de Google <risa> sí 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 <risa> y luego fíjate habla de Google eh, le hace un guiño a, a Apple y también a Facebook porque le dice me vas a hacer un un Zuckerberg cuando la dejate tirada, <risa> Ya lo hacía yo
2: antes que él, eh. <risa> Solo inventé yo el Zuckerberg. Buenísimo.
0: Y eso nos lleva a la, casi casi la escena final eh, cuando cuando Rick le empiezan a decir a ver si han aprendido alguna lección a alguno de los dos y dicen ¡ah! ¿qué coño vamos a aprender? y si te quiere vengar pues vamos a la, utiga, a la antigua Usana <risa> sí. nos ponemos mazados y le damos una paliza como Dios manda
2: ¿y dónde es? ¿os habéis fijado? ¿dónde le dan la paliza?
0: sí en una en un, ah. eh, una convención de estas tipo tipo Steve Jobs total sí, ¿pero dónde?
2: <risa> es en Seattle ah, a la ciudad que voy yo todos los veranos
1: ah, sí ah, claro, pues, eso pues, lo sabes tú porque vas tú claro, en claro. Seattle <risa> ser space needle y todo Ahí ah ilusión, claro no. claro, sí, claro.
0: <risa>
1: eh, antes, antes de esto hay una escena donde Rick es eh, víctima de su propio capullez que es cuando ve que está solo en la casa e intenta decirle al robot que, que solo le ha dado el propósito de acercar la mantequilla que de hecho el robot en la primera escena entra en depresión porque dice ¿cuál es mi propósito? pasar la mantequilla y dice, oh, pues cuando llega a la casa, cuando llega a la casa y está solo, solo, solo y ve que solo está el robot, le dice el robot, pues estoy pensando en ponerme una película, el robot, yo no estoy preparado para entablar amistad. Pues vale, no me importa.
2: Es que tiene un momentito triste de ir buscando amigos por la casa. Sí, sí, total. Llega, llega el Ricky y él y como, ¿Qué haces? Y digo, ¿qué haces? Sí. No quiero sonar desesperado. Mira, ahí Morty, se ve ¿no?
0: que, que en realidad Rick echa de menos a Morty. Sí, sí, sí. sí o claro. cualquiera en
2: realidad.
0: Sí. De hecho, si, si os fijáis, se acerca a la, a la habitación de Jerry y dice Jerry, ¿estás haciendo el imbécil?
1: Por Dios, que así sea, ¿no? Sí, sí, sí. Es una pregunta retórica, porque ¿qué va a estar haciendo Jerry? Claro.
0: <risa> bueno, pues vamos con la trama de Jerry y, y Morty, que también se las trae. ¿eh? La verdad es que no me acordaba de por dónde iba la cosa hasta que, hasta que los abducen. Y entonces ahí digo, ah, oh, vale, ya me acuerdo. <risa> y empezamos con, pues, con un poco la escena del principio, que Jerry propone hacer... Eh, bueno, se ofrece a hacer el trabajo con, con Morty. Y la primera idea que tiene es hacer... Eh, a Plutón con una pelota de ping-pong y descubre que ya no es un planeta. Y me encanta porque, dices, yo me declaro en contra de que, sea un de que no sea un planeta. <risa> dice ¿se puede estar en contra de la ciencia?
2: Bueno, pues sí, sí claro. se
0: puede. <risa> y, y, claro, ahí demuestra que, en realidad, Jerry es más tonto que Morty. De alguna manera, sí, pues a, sí, a Morty sí, sí. algo de, de inteligencia se le ha ido pegando de tanto tiempo con Rick.
1: No, ¿no? y de cuando se metió las vallas en el culo también.
0: Sí, algo Llega le subió el coeficiente intelectual. <risa> y entonces eh, Jerry ahí hace ahí también a Jerry se le quiere pintar como un personaje típico mmm, como muy cerrado de miras que no. Le cuesta cambiar. Sí, sí es... que le cuesta mucho aceptar los cambios y... y que casi siempre va a favor de corriente, que no le que le cuesta mucho estar en contra de todo y tal. Sí, sí eso y lo también con haciendo... mi padre
1: hay que repetirlo de nuevo. <risa>
0: De la también,
1: claro, y también está haciendo un poco, dibujando el personaje típico que dice que está en contra de lo del calentamiento global, ¿no? Que, sí. que, el, calen, que el calentamiento global es mentira y, y puede estar sudando en diciembre, pero dice que es mentira. Sí. Luego tiene una parte un poco en esa escena un poco triste, ¿no? Que es, eh, denota la inseguridad que tiene cuando se levanta Morty y dice ¿Qué vas? ¿A buscar a Rick para que me contradiga, sí. no? Sí, voy al baño. Sí. Sí. Es un poco triste a mí, yo, yo me descojonaba, pero pero es triste a me gusta
2: la frase como ¿Pero por qué no lo hacemos sin el planeta? Es que es aún menos trabajo Es verdad
1: es trabajo. Como conoce a su padre
0: Y además le dice Oh sí, eso te encantaría, ¿no?
1: Pero además deja muy claro Morty que lo de que va al baño se lo ha inventado porque obviamente iba a buscar a Rick para que le dijera que claro. no lo existía como planeta y le humillara a su padre, que es algo que le tienen acostumbrado en casa, claro.
0: Claro, además eh, luego cuando él va en la siguiente escena, él va al garaje a comprobarlo, o sea que realmente mm, es su inseguridad. Sí. Yo creo que es que porque Jerry es consciente de que en realidad es imbécil. Claro. claro. Y tiene cierto complejo porque sabe que es imbécil. Y, entonces, y encima, tienes a alguien en casa que, que además de ser un puto genio te está machacando moralmente, constantemente, Conte pues entonces, más. claro, ¿cómo no, ¿cómo no vas a ser inseguro? Pobrecito. Claro. Eh, el caso es que eh, después de esa escena en el garaje, eh, es justo cuando son abducidos Jerry y Morty para, para ir a Plutón y allí se encuentran a los plutonianos que están todos deseando ser un planeta eh, y ponen a, a Jerry como ejemplo, como ídolo, de decir, es, es, lo tratan como un filósofo rollo, en plan, hay que escucharle, porque él nos está diciendo lo que queremos oír. Es que en realidad en el momento de las reflexiones del capítulo, esta es la que a lo mejor es más evidente, sí, eh, claro. en el sentido de esa gente, los negacionistas, que se llaman, que es, por mucho que tú les demuestres una cosa científica, filosófica o existencialmente, eh, ellos siguen convencidos de que esto no es así, y no es así, y de ahí no les sacas.
1: Pero, y, y va un poco más allá del capítulo, va va a la, el uso que hacen las multinacionales de este tipo de gente para convencer a la gente que no quiere ser convencida de lo contrario, y para que dé discursos diciendo que esto se ve mucho también en, el, en los mensajes católicos eh, cuando... En Estados Unidos hay alguna convención contra el aborto y, y llevan a expertos diciendo cosas que científicamente no están admitidas, pero les sirve para hacer sus fiestas, como están haciendo aquí en, en Plutón. Y en el otro lado también, ¿eh? que llevan claro, un sí, sí. estudio claro. de
2: Oxford que ha dicho que esto
1: es así que y esto es, lo paseas por todo lo que tú quieras. uno pasea no sus me negacionistas y, claro. y les dan bombo, les dan bombo.
0: Claro. claro, al final es, es puro marketing, pura publicidad de una creencia que tú quieres y la pintas como a ti te dé la gana simplemente para que Dejarla. parezca que tienes más razón que los demás, mm -hmm. nada más. Pero, por ejemplo, hay una cosa que me pareció súper, súper, de, de absurda me pareció real y es cuando llegan a la fiesta en la que Jerry va a ir a hacer una ponencia, se supone, ¿no?, eh, Morty, que le intenta convencer de que Plutón no es un planeta, porque ya ha descubierto este, el, ¿cómo se llamaba este? Eh, ay, el Scrappy, Scrappy sí, Nupel, sí. ¿vale? El científico que, que está diciendo, que convence a Morty de que no es un planeta Plutón y le explica el porqué. Eh, cuando Morty se lo quiere explicar a su padre y pasa de su cara, decide intentar ponerle en evidencia en mitad de la fiesta haciendo una pregunta incómoda y la respuesta de Jerry es, no lo sé, ¿por qué no me... te acuerdas de cuando te cagaste encima y tiraste los cartoncillos por la ventana? Eso, ¿sabes a quién me recuerdo muchísimo? The
2: good one. Muy buena, a papá. Trump.
0: A Trump. A Trump. Trump. Es muy desarrollo, cuando en, eh, le hacen una encerrona, pues se burla de la persona que le ha hecho la pregunta con alguna tontería y desvía la atención y hace que todos los gente que le sigue, como Borrego, se rían y se olviden de la pregunta.
1: Sí, sí, sí. Pero habla mucho de lo cretino que es, de lo cretino que es Jerry, porque es verdad que su hijo le está intentando hacer quedar en ridículo, pero también es verdad que él es el padre, no, no debería entrar en ese juego y humillar a su hijo delante de, de todo un planeta.
0: Cretino e ignorante, además. Sí, sí, sí. súper
2: con convencido a muerte, además, cuando lo lee de la tarjeta,
0: como lo que tiene <risa> <Y> científicamente.
1: Además <risa> es que Jerry está, Jerry está crecido porque le están preguntando, ¿qué? Dile, dile lo que has dicho antes, dice una cosa sin sentido, que no tiene ningún sentido, <risa> <risa> una, una frase que se ha inventado él y que todo el mundo está aplaudiéndole cuando en realidad no saben lo que significa porque no significa nada.
0: Sí, no, eso es, en la fiesta también. Sí, le le pregunta algo así como que había visto una ore, una eh, ¿cómo se llama? Eh, aurora boreal o algo así y dice, "Oh, esto es perfecta, como perfecta es Plutón." Es Plutón. Sí, ah, sí. qué bien. Y todos, "Oh, ha dicho que es perfecta, no sé qué." pero eso también demuestra que la gente cuando le dice lo que quiere oír te pone por las nubes aunque sea una chorrada sí, como un castillo Que llevan eso al programa famoso. ese
1: de la tele eh. ah ¿sí? esa es una parte, me
0: la he saltado pero es que es genial eh, buenos días Plutón <risa> que me encanta y, y otra vez lo mismo, y dice ¿cómo es eso que quería? Que, claro, hemos traído hoy a una persona como, como Jerry eh, que tiene algo muy importante que decir a ver Dice, Dígalo. Plutón es un planeta. ¡Oh! Oh.
1: Se rompe, se
2: rompe el plato ahí. Los medios de comunicación también están en el ajo. Sí, sí.
0: Entonces vamos a hacia el final cuando eh, en la gala del Plutobel, porque le han concedido el Plutobel, que me parece fantástico. Justo antes descubre que a Scrap y Nupel le van a llevar a la bahía de Plutánamo Plutánamo. Y que es su hijo además. Y que es el hijo del rey de Plutón, increíble. Y entonces eh, ahí es cuando eh, vemos a, a el, el, la similitud que hace, o sea, la asociación que hace eh, Jerry que por mínima, por mínimo que tenga el cerebro, pues al final consigue asociar eso de, de ver a un niño con su padre, con los ojos y tal. Y es cuando lee la tarjeta que pone genial, pone Plutón igual planeta. Se <risa> <Eso risa> lo
1: lleva apuntado para que no se lo olvide. <risa> Es como sí que es tanto perdido.
2: Es como Homer que tiene puesto a sus compis de, de beber. Sí. Uno es blanco, el otro es negro. Carl negro, Lenny blanco.
1: Lenin. Cuando está dando la, la conferencia, eh, tiene un cartel encima que pone Master of the Science. Sí. <risa> sí. <risa> Para anunciarle a él. Y que todo el mundo sepa que y deje claro que este es el tío que sabe de ciencia.
0: Sí, de hecho, en castellano lo han subtitulado como el amo de la ciencia. El amo de la ciencia. Sí, 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 brutal. Y ahí y ya, ya, pues bueno, él, al final. Él es, el
1: de, él es el amo de la ciencia. Pero. Pero en cuanto dice lo que no quieren oír, le echan a tomatazos.
0: Ah, claro, claro. Es decir, que tiene el
1: valor del cartel, es mientras digas lo que queremos, y no. Eres un mierda.
0: Exacto, exacto. Pero eso es un fiel reflejo. Eso sí que es el reflejo de la sociedad, de cómo mientras digas lo que yo creo me, te adoro, en cuanto diga lo contrario te quemo la hoguera, o sea eso es así, y me parece que es como es lo de siempre, ¿no? o sea, es todo llevado al absurdo, pero cuanto más absurdo es, más se parece a la realidad, lo cual es triste Sí, de verdad,
1: de verdad Yo creo que vamos... debemos ir ya con la mejor escena del capítulo de la.
0: Totalmente, totalmente, la mejor escena cuando llega cuando le devuelven a su casa, a su planeta, y <risa> entra en la habitación. Ya la primera vez que, que entra, tú te quedas pensando, ¿está haciendo lo que creo que está haciendo o está haciendo el trabajo? Pero luego enseña que se va a llevar el robot de la mantequilla y dices, vale, no estaba haciendo el trabajo. <risa> y si tenías alguna duda, directamente lo dice. Y entonces <risa> entra en ese círculo vicioso.
1: Me encanta lo claro que es con su padre. Eh, papá, soy un adolescente. Aquí hay un ordenador. <risa> pantalones. Encanta, ¿eh? Algún día vas a entrar y vas a encontrar algo que no debería.
0: Y ahí, a la cuarta vez que le, que le que se lo dice, sí, le dice: Jerry, vale, ya lo he pillado, déjalo.
1: <risa> y el otro sigue con lo suyo. Aquí hay ordenadores, papá.
2: Y si vuelvo a pasar, y es culpa claro, del padre. No, entre... ¿eh? ya no es culpa de... <risa>
0: La verdad es que es la mejor escena del capítulo, ¿eh? Sin lugar sí. a dudas. <risa> Parece genial. Bueno, analizadas todas las escenas, eh, para la reflexión, bueno, pues prácticamente ya lo hemos comentado. El tema de los negacionistas estos que, pues eso, por mucho que le des en la frente a ellos les da lo mismo. Eh, el caso de... También una cosa que no hemos comentado mucho, pero cómo la gente se vuelve loca cuando ve la palabra gratis. ¿Sí? <risa> o sea sí, Incluso sí, aunque tenga es... maldición, les da igual. El caso gratis. es que si es gratis, yo me lo llevo. Y o sea, eso también habla un poco, pues, eso del consumismo de, de la sociedad en general. Y eh, por otra parte, también hace una crítica a, al debate, a varios debates que hay en Estados Unidos, como el calentamiento global sí. o muchos otros, que en realidad mucha gente quiere mirar para otro lado y no, y no creer, porque, porque en realidad creértelo lo hace más real y lo hace peor para la sociedad y entonces también también muchas veces porque es como si me lo creo entonces tendré que obrar en consecuencia mientras Eso no me lo crea puedo tocarme los cojones ese es el problema
2: yo no voy a cortar mi empresa yo no voy a dejar de ir en coche porque esto no va, no, claro. no va a ningún lado no pasa nada la tierra tiene sus ciclos y no pasa nada
0: claro, <risa> claro entonces prefiero que sea mentira porque así no tendré cargo de conciencia
1: me gusta, bueno, de aquí... me gusta mucho la, la declaración de intenciones de la escena postcrédito, que es ellos dos zurrando a un a un claro pero pero además demuestra a a quién quieren darle la paliza le, le dan una paliza a un nazi a un abusón de patio a un tipo que está en la iglesia diciendo que los gays no son personas, ¿no? Sí, sí. Y a uno que le pega le, le pega un tirón al perro. O sea, tienen sí, cuatro, que cuatro animal, tipos eh. que, que los creadores de la serie usan para para declarar sus intenciones también y su, y su ideología. Y además es que les pegan una paliza de la hostia. Siempre o sea, la es, misma. Es, es, sí. es
2: como Goku la y luego escupiándole. Sí. <risa> una rutina de acogida y le sale muy bien, ¿eh? sí, sí. sí. <risa>
0: vamos con el Rick de Oro al mejor personaje del episodio yo ya he confesado el mío, el señor Condelford me parece que tiene dos momentazos eh, aparece muy poquito, pero me parecen dos momentos épicos de, del episodio y tú, Julio, ¿con cuál te quedas?
2: a mí me gusta el diablo el señor me gusta... Needful Mr. Needful el pobrecito cómo va pasando de soy el más listo a, oh Dios mío, me han humillado me voy a suicidar y luego vuelve a las suyas que va <risa> a volver a hacer al mal <risa> coge a la nieta y se venga de ella no sé, me, me parece muy chulo.
0: Al final el diablo es lo que es y tiene que acabar siendo, pues eso, un diablo.
2: Si es que en realidad que se suicidara o no, solo iba a volver a su casa, digamos, ¿no?
0: El claro, no, no, me igual. y
2: volver al otro sitio donde es su casa, al final. el pobre La frase el... de gente como tu abuelo me deja obsoleto, yo aquí ya
1: no pinto nada, me parece maravilloso.
0: <risa> eh, ¿Y tú, Miguel, ¿con cuál te quedas?
1: Yo había elegido a la señora que entra, la más lista de todas, la sí, que, sí, que entra no a cogerse todo. todos los regalos para luego llevarse. ¿no? <risa> Porque me parece muy inteligente, pero me has convencido con el profesor Wonderful. Joder, pero si Sobre todo por gracias. la segunda parte. Por la segunda parte.
0: Es que <risa> Mira, la La primera es genial, pero es que la segunda ya lo remata.
1: <risa> sí, sí, el, el, el final es lo que me importa. Eh. Eh, al final, yo tengo el after safe. Este tengo el pinchazo que me ha dado. Este pues, me importa una mierda lo que tú me quieres enseñar. Es que las
2: dos frases que dice al irse están muy bien: el no, él no ha aprendido sí, 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 nada sí, sí, y el sí. no hay nada que, que es sorprendente aquí. No hay nada extraño,
0: no, sí, es que le dice algo así como eso ha sonado muy raro, pero gracias. <risa> Es genial. Es que ese personaje, la verdad es que cada vez que aparece, eh, lo hace para hacerlo de forma magistral. Bueno, antes de despedirnos, dos cosas. Una, ¿qué juego de chupito propones,
2: eh, ah. Julio? Pues el siguiente episodio hacen unos cuantos viajes interdimensionales que van saltando por ahí. Entonces hay un momento que cogen las pistolas y empiezan a disparar y me gustaría que tomarais un chupito cada vez que alguien crea un portal.
1: interdimensional Ojo con lo que hay dentro de esos portales que es humbre O sea, es, es, es de lo mejor que vais a ver en la serie. Estad muy atentos.
2: Ya vimos una persecución parecida una vez, como en un portal, no sé cómo se llamaba, como una aduana sí, interdimensional.
1: Sí. Vimos algo sí. parecido,
2: pues lo han hecho y lo han mejorado.
1: Esta semea en aquella. Claro.
2: Así que os recomiendo que cada vez que veáis ese típico circulito verde, pues absenta para adentro. Ya verás tú. <risa> Espero que nadie pues esté haciendo ves. esta sección, la verdad. Me no. sentiría muy culpable no si alguien hiciera no.
1: Sí, ¿verdad? No creo que nadie la haga más de una vez, eso te lo aseguro. No,
0: esto seguro que no. <risa> bueno, pues antes de marcharnos voy a leer algunos, algunos pocos comentarios de la gente que nos ha está escribiendo durante estas semanas desde el primer episodio, bueno, voy a, sí, voy a empezar desde el primer episodio oficial, no desde el piloto, que ya en ese episodio mucha gente nos dijo no conocía la serie y que quería empezar a verla al mismo tiempo que escuchaba el podcast. Y, eh, por ejemplo, del primer episodio del piloto, Doc Further nos decía, «Genial análisis, es una serie que tendré que volver a verla». Eh, «Muy bien, eh, muy buen empiece». Yo no eh, yo no he hecho lo de los chupitos, pero lo haré en los siguientes. No me lo ya. creo. O sea, <risa> ya no os, no he ya nos irá contando eh. cómo, cómo ha acabado. Este
2: post sin foto no vale nada.
0: <risa> Luis Eifir dice: Pedazo de serie. No os perdáis eh, también, One Punch Man. Y no tiene nada que ver. Pero mola mazo.
1: Qué divertida es, es verdad. Es, que es muy sí, genial. Sí, Me lo he leído. Sí. Es muy divertida. Yo
0: también la recomiendo muchísimo, One Punch Man, divertidísima. Sí, es muy sí.
1: difícil, es, es una serie muy difícil de, de vender, ¿no? O sea, tú cuando se la quieres recomendar a alguien es mejor que no digas que va de un tío que su poder es que mata a todos los malos de una hostia solo, una única hostia. Solo porque... vendo a la
2: gente diciendo que se parece a Rafa Gambín y ya está. Sí, sí. Sí. Sí.
0: Claro, <risa> <risa> es verdad. La verdad es que tiene, tiene una sinopsis difícil, difícil de, de, claro, de, vender. de vender. Sí, 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 sí. A ver, más comentarios. Ellen Media dice, afirmo lo mismo que. Bueno, claro, es que este estaba comentando un, un comentario anterior de PJ Greeners que dice, cabritos, me estoy enganchando a la serie por vuestra culpa. Y Ellen Media eso decía... Eso bueno, ¿no? Eso bueno, sí. Bueno, no lo sabemos. <risa> Ellen Media eh, contestaba al, capito, al comentario también diciendo, afirmo lo mismo que PJ. La serie me gusta mucho, pero es que la veo y ya estoy deseando escucharos. Muchas risas, chicos.
1: Lo mejor de esta serie es comentarla, ¿eh? O sea, es muy divertida, pero comentarla es, es lo que me llevó a mí a embaucaros para que la ahí, porque no podía comentarla con nadie.
2: Eso enlazo yo con uno de los comentarios que tenemos en iTunes, ¿vale? Que dice: Genial, cada vez que veo un capítulo, ya me imagino los comentarios que soltarán y me hace más gracia aún.
0: Los apague. Alejandro Carrillo eh, también decía mira, este se adelantaba porque este comentario que nos lo dejó en el episodio número tres decía hoy descubrí este podcast y ya escuché todos los episodios me muero de ganas de escuchar lo que tengan que decir de posteriores episodios en especial Rick Potion número nueve. El capítulo, sí. el de la semana pasada, que ya decíamos que era un capítulo muy muy especial y que era el mejor de la temporada probablemente, pues Alejandro Carrillo pensaba igual y estaba deseando escucharlo, así que bueno, ya lo tiene para escucharlo. Y nos manda un cordial seguro saludo, eh, saludo desde México. Yo creo que, bueno, la, pasado, semana...
2: ¿eh? Yo creo que la semana anterior fue el de los 60 sí. Minutes.
1: el de ah, número sí, 9 es verdad. el que le hacían la poción para, sí, Liga, para que se enamoraran de él.
2: Que es el número ah. 6 o por ahí. El 6, es verdad, es verdad que acababa
1: destruyendo su propio universo no pasa nada, te puedes equivocar tú también ¿eh? <risa> es verdad, es verdad
0: ¿Alguna vez, me, alguna vez tenía que pasar que no para nada. No. No. <risa> eh, pues bueno, de igual manera ya lo tiene Alejandro para, <risa> para escucharlo eh, la semana que viene eh, leeremos algunos más y nada, chicos, solo me queda despedirme de vosotros. Toma no, y... un, un segundito a mí,
2: que solo me queda sí. otro del, de iTunes y lo leo. ¿Sí? El anterior que había leído es de Usopp 1986, que no lo había dicho. Y ahora uno que el título es Yeah y lo ha escrito Merien 1990. ¿Hice algo mejor que ver Rick and Morty? Pues sí, escuchar el podcast del multiverso de Rick y Morty. <risa> si algo seguro es que las risas estarán más que aseguradas. Pues gracias por los comentarios.
0: Sí, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios ah, y vuestras estrella, reseñas en iTunes. Si gustan, ¿eh? Exacto. Hasta arriba. Pues nada, muchachos, ahora sí nos vemos la semana que viene, entonces. Qué bien. El además, el capítulo de la semana que viene mola mucho. Y vamos mucho a tener mucho. Muchas ganas de, de escucharlo.
2: Abre un universo que a mí es el que más me gusta de esto, el universo
0: oscuro que hay por aquí detrás.
2: <risa> Oye, me, me llamáis y yo me uno, ¿eh? Al podcast. Sí, vale, vale. Que quiero comentarlo.
0: Veremos si te invitamos porque está viniendo muchos ya, ¿eh? Sí. julio. Me parece que estás abusando un poco.
2: Bueno, pues si me uno al siguiente, si no. <risa>
0: <risa> Qué humilde, ¿eh? Qué humilde. Bueno, pues nada, no pasa nada. Venga.
1: Sí, total. No, eh, vamos a seguir con la lista de invitados. Si nos dicen que no, vienes la semana que viene, ¿vale? Claro,
0: claro. Tú siempre eres como la tercera o cuarta opción. Si, si vemos que fallan, pues te seguiremos llamando.
1: Y nos fallan mucho, nos fallan mucho. De momento, nueve veces.
2: Voy a irme a la tienda del diablo a coger algún artículo del estilo de te llaman para grabar el podcast, pero se te muta el micrófono. Random?
0: Eso estaría guay, ¿eh? es el regalo perfecto para un podcaster.
2: Ya me pasó que grabas el podcast y se te apaga el ordenador y pierdes todo. Eh, ya nos Qué has guay. Eso. <risa> bueno, bueno chicos, señores,
0: gracias. De nada, a ti. A ti. <risa> Hasta la semana que viene. Chao.